0: Kommt dir diese Situation bekannt vor? Der Tag ist schon fast um und du hast schon wieder so vieles nicht geschafft, was auf deiner To-Do-Liste stand und was du eigentlich erreichen wolltest. Wenn ja, dann habe ich heute ein paar super Tipps für dich mitgebracht, welche dir helfen, Zeit zu sparen und fokussierter zu arbeiten. Viel Spaß beim Deinhören! Hallo Namaste und schön, dass du da bist bei Yogisch Erfolgreich, deinem Podcast für alles rund ums Thema Yoga-Business, Selbstständigkeit und Marketing. Mein Name ist Michaela und mit Yogisch Erfolgreich möchte ich dir dabei helfen, deine Online- und Offline-Angebote endlich sichtbar zu machen. Heute möchte ich ein paar wirklich einfache Tipps mit dir teilen, welche ich für meine ganzen organisatorischen To-Dos anwende. Einige davon kennst du mit Sicherheit schon, aber manchmal tut es einfach gut, dass man sich etwas wieder in Erinnerung ruft und es dann auch mal wieder anwendet. So ging es mir nämlich auch. Mir ist die Idee für diese Podcast-Folge nämlich spontan gekommen, weil ich gerade in einer ziemlich stressigen Phase bin. Also es ist sehr, sehr viel zu tun gerade. Ich habe jedes Wochenende ein Yoga-Retreat, entweder vom Freitag bis Freitag. Bis Sonntag oder von Donnerstag bis Sonntag. Den ganzen Monat lang, musst du dir vorstellen, ein Retreat nach dem anderen, habe dazwischen einmal die Woche einen Marketingkurs am Abend, den ich gebe. Dann habe ich noch zwei yoga und ich habe natürlich auch ein paar Projekte, die ich eben voranbringen möchte. Natürlich diesen ganzen, ja, diesen Kleinkram oder diese Aufgaben, die halt immer wieder anfallen, wie zum Beispiel Social-Media-Beiträge erstellen, Videos erstellen, auf Social-Media aktiv sein, diesen Podcast zum zum Beispiel aufnehmen. Und und dann habe ich ja zwei Accounts. Also ich will jetzt gar nicht jammern, aber es ist halt einfach eine stressige Phase. Und solche Phasen gibt es halt einfach im Leben. Und so ist sie halt gerade bei mir. Und dann habe ich mir wieder in Erinnerung gerufen, was habe ich gemacht, als ich im Eventmanagement gearbeitet habe. Da hast du ja auch... Echt stressige Phasen. Gleichzeitig hast du immer noch deine Routineaufgaben, also die ganzen E-Mails und so weiter, die halt eingehen. Und jetzt wende ich gerade diese Tipps wieder an und merke, dass es einfach so sehr hilft und mich so viel fokussierter arbeiten lässt und schneller voranbringt. Und diese einfachen Tipps möchte ich heute mit dir teilen. Lass uns gleich starten mit Tipp Nummer 1. Und zwar, wenn du fokussiert an etwas arbeiten möchtest, dann stell deine E-Mail-Funktion aus oder setzt den Laptop auf, bitte nicht stören. Nichts lenkt mehr ab, als ständig Benachrichtigungen zu erhalten. Und meistens ist man eben auch so neugierig, dass man einfach mal kurz die E-Mail aufmacht oder diese WhatsApp-Nachricht liest. Dasselbe gilt übrigens, wenn dein Smartphone beim Arbeiten neben dir liegt. Du bist einfach so verleitet, da immer wieder mal kurz drauf zu schauen und ich kenne das ja von mir selber und ich muss mich auch von mir selber schützen und manchmal, wenn ich wirklich fokussiert an etwas arbeite, tue ich das Smartphone sogar in ein anderes Zimmer sperren. Einfach, da ich mich von mir selber schütze, dass ich da nicht ständig drauf gucke. Du kannst also direkt an deinen Laptop zum Beispiel das E-Mail-Programm ausschalten oder den Laptop eben einstellen auf Bitte nicht stören und dann verschwinden diese ganzen Pop-up-Nachrichten, die dich an irgendetwas erinnern, während du fokussiert an etwas arbeiten möchtest. Und du musst es ja nicht den ganzen Tag machen, sondern einfach, wenn du fokussiert an etwas arbeiten möchtest, vielleicht für eine Stunde, zwei Stunden, vielleicht ist es ja auch nur für 30 Minuten oder für 15 Minuten, aber es hilft einfach so sehr, dass dann nicht ständig irgendetwas aufpoppt. Und du schaffst im Endeffekt einfach so viel mehr, wenn du dich nicht immer aus diesem Arbeitsfluss herausreißen lässt. Tipp Nummer zwei, beantworte E-Mails am Stück oder nur ein oder zweimal am Tag. Niemand erwartet von dir sofort eine Antwort. Und nur weil mal ein paar E-Mails ein paar Stunden unbeantwortet sind, wird keiner eine Vermisstenanzeige aufgeben und es ist total okay. Wenn du E-Mails am Stück beantwortest, bist du einfach so viel schneller, als wenn du jede E-Mail, die gerade eingeht, sofort beantwortest. Weil ich kenne es ja selbst, wenn es vor allem so eine Nachricht ist, wo du denkst, ah ja, da kann ich ja jetzt mal ganz schnell drauf antworten. In Summe sind das die Zeitfrisse. Und ich weiß, es fühlt sich irgendwie gut an, dass da eine beantwortete Nachricht dann drin ist. Aber das sind meistens ja Nachrichten, die dich überhaupt nicht weiterbringen. Aber die du natürlich beantworten musst. Aber ob du diese sofort beantwortest oder ob du die zwölf Stunden später beantwortest, ist total egal. Klar gibt es manchmal diese super wichtigen E-Mails, auf die du vielleicht wartest und die gleich beantwortet werden muss, also ich sage es jetzt mal in der Einzel, weil meistens sind es nicht fünf Nachrichten, sondern es ist dann diese eine E-Mail, aber das kommt dir auch nicht jeden Tag vor. So der Großteil der Nachrichten, die können auch mal ein bisschen warten. Beispielsweise beantworte ich in stressigen Phasen die E-Mails nur ein- oder zweimal am Tag. Das heißt, ich mache das so, dass ich die einmal beispielsweise in der Früh beantworte, dass da jeder eine Antwort erhält, dass die Person auch im Laufe des Tages mir vielleicht dann antworten können, wenn ich auf eine Rückantwort warte. Deshalb mag ich das ganz gerne, in der Früh am Vormittag das zu machen und manchmal dann noch am Nachmittag oder am Abend. Aber ich tue vor allem in diesen stressigen Phasen, sonst mache ich das schon ab und zu, aber in stressigen Phasen antworte ich nicht auf jede einzelne E-Mail sofort, die eingeht. E-Mails, die zum Beispiel eingehen, die ich später beantworten will, die markiere ich und diese markierten E-Mails landen dann in einen Ordner, den ich dann zum Beispiel am nächsten Morgen aufrufe und dann einfach am Stück abarbeite. Ich gebe dir nochmal einen kleinen Zusatztipp und zwar mach dasselbe mit so Kleinigkeiten. Also so kleine To-Dos, die anfallen im Laufe des Tages oder die du einfach machen musst, aber die halt ja so weniger als 15 Minuten vielleicht in Anspruch nehmen. Du kannst dir diese einfach mal aufschreiben, und dass sie aus dem Kopf auch raus sind. Und dann kannst du diese ganzen kleinen To-Dos, zum Beispiel in so einer Power-Hour, abarbeiten. Tipp Nummer 3. Du musst nicht sieben Tage die Woche täglich 24 Stunden am Tag erreichbar und aktiv sein und setzt dir da Grenzen. Das kann beispielsweise sein, dass du sagst, ab einer bestimmten Uhrzeit beantwortest du keine Nachrichten mehr oder arbeitest zum Beispiel nicht mehr an diesen Kleinigkeiten oder bist auf Social Media aktiv oder beispielsweise am Wochenende oder am Sonntag bleiben Sachen einfach unbeantwortet. Das darfst du natürlich selbst entscheiden. Vielleicht bist du ja eine Person, die eine Nachteule ist oder jemand, der lieber unter der Woche mal frei macht oder lieber am Vormittag. Das kannst du ja komplett selber entscheiden. Ich habe letztes Wochenende beispielsweise ganz fokussiert an einem Projekt gearbeitet und habe da so viel weitergebracht, weil ich bewusst mich entschieden habe, dass ich jetzt Samstag, Sonntag nicht auf Social Media aktiv bin, also nicht poste, nicht in die App reingehe und dass ich auch keine E-Mails beantworte. Der Vorteil vom Sonntag ist natürlich, dass die wenigsten Personen von dir erwarten, dass sie eine Antwort erhalten. Es gilt eigentlich für das komplette Wochenende. und das nutze ich halt gerne, um fokussiert an etwas zu arbeiten oder an einem Projekt zu arbeiten. Und ja, ich arbeite auch am Wochenende. Aber ich meine, wenn du Yoga-Lehrerin bist, dann ist es ja auch so, ein Yoga-Retreat ist ja auch übers Wochenende. Es ist ja auch Arbeit am Wochenende. Aber das kann man sich ja einfach selber so einteilen. Und ich habe das so für mich entschieden, also das passt. Aber der Vorteil ist natürlich, wenn ich an dem Wochenende arbeite, dass da niemand von mir erwartet, dass ich irgendetwas beantworte Und das nutze ich einfach in diesen stressigen Phasen und sage dann fürs Wochenende, da bin ich jetzt nicht auf Social Media aktiv und ich beantworte keine Nachrichten. Es geht einfach darum, dass du diese Zeit, die du nicht für diese Routineaufgaben verwendest, dass du diese nutzt, um entweder an einem Projekt zu arbeiten, also was voranzubringen oder du nutzt sie, um nichts zu machen, um einfach deine Batterien wieder aufzuladen. Dann kommen wir schon zum letzten Tipp. Tipp Nummer 4. Sei vorsichtig mit dem Herausgeben von deiner privaten Nummer. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Meine private Nummer steht nirgendwo für irgendwelche Rückfragen bereit. Natürlich gebe ich meine Nummer geschäftlich weiter, aber nicht an jeden und sie steht auch nicht auf meiner Webseite. Und ich mag das einfach nicht, dass ich angerufen werde wegen Kleinigkeiten, weil sowas meistens Zeitfresser sind. Vor allem, wenn irgendjemand beim Telefonat nicht auf den Punkt kommt. Das macht mich wahnsinnig. Und ich finde, das ist einfach reine Zeitverschwendung, weshalb ich übrigens auch keine Sprachnachrichten mag. Also Sprachnachrichten, vor allem, wenn mir auf Instagram oder so jemand eine Sprachnachricht schickt, ich höre das nicht ab. Also ich antworte dann und sage, hey, kannst du mir bitte das als Text schreiben? Aber ich höre mir keine Sprachnachrichten an, weil mich das zu viel Zeit kostet. Vor allem, wenn du jemanden auf WhatsApp hast, habe ich das Gefühl, dass dann diese Personen schneller eine Antwort erwarten, weil sie ja dann auch sehen, okay, das ist angekommen oder du hast es gelesen. Und wenn es irgendwas ist, was so einen geschäftlichen Kontext hat, dann mag ich das nicht. Ich will auch nicht, dass es zu sehr irgendwie verschwimmt. Es verschwimmt ja sowieso das Private und das Berufliche, wenn du selbstständig bist. Aber mit meiner privaten Nummer, da bin ich echt ein bisschen heikel. Natürlich ist es was anderes, wenn du eine zweite Nummer hast, also eine geschäftliche Nummer. Aber das habe ich jetzt zum Beispiel nicht. Oder wenn du ein Studio hast oder eine Praxis. Aber ich nehme jetzt mal an, dass du dann sowieso noch ein zweites Smartphone hast oder ein, ein anderes Telefon mit einer anderen Nummer. Und wenn nicht, dann würde ich es dir auf jeden Fall empfehlen. Weil solche Sachen sind halt auch Zeitfresser. Dass da immer Anrufe eingehen, dass da WhatsApp-Nachrichten eingehen, die du beantworten musst. Und das habe ich halt gleich in der Selbstständigkeit unterbunden, weil ich den Fehler gemacht habe, als ich angestellt war. Ich weiß gar nicht mehr, warum ich da mal meine private Nummer rausgegeben habe und ich dann ständig wegen irgendwelchen Fragen, die mich überhaupt nicht meine Arbeit betroffen haben, kontaktiert wurde. Und dann musste ich der Person natürlich, oder ich habe mich dann verpflichtet gefühlt, da trotzdem der Person zu helfen oder zu sagen, wer dann dafür zuständig ist und so weiter. Aber das waren einfach Zeitfresser. Um das Ganze abzuschließen, möchte ich einfach bitte, Tun, dass du deinen Weg finden musst, zeitsparend mit wiederkehrenden Aufgaben umzugehen. Und daher wiederhole ich jetzt nochmal die Tipps aus der heutigen Podcast-Folge und du kannst dir einfach mal überlegen, was davon du vielleicht sofort anwenden kannst. Tipp Nummer 1, alle Benachrichtigungen und Ablenkungen jeglicher Art ausstellen, wenn du fokussiert an etwas arbeiten möchtest und am besten auch noch dein Smartphone weglegen in dieser Zeit. Tipp Nummer 2 Mails, Nachrichten und diese ganzen kleinen To-Dos gesammelt, beantworten bzw. erledigen und nicht immer wieder mal über den Tag verteilt. Tipp Nummer 3, sei nicht ständig erreichbar und setz Grenzen und gönn dir Zeiten, wo du entweder dir eine Auszeit nimmst oder wo du fokussiert an etwas arbeitest und nichts anderes machst. Und der letzte Tipp, Tipp Nummer 4, sei vorsichtig mit dem Rausgeben deiner privaten Nummer beziehungsweise auch mit WhatsApp oder überleg gegebenenfalls, ob es sich lohnt, dass du dir deine zweite Nummer holst, die du dann auch zu bestimmten Zeiten, wo du das Smartphone zum Beispiel dann ausschalten kannst und nicht erreichbar bist oder bestimmte Geschäftszeiten zum Beispiel hast. Dann hoffe ich, es war heute wieder etwas Hilfreiches für dich dabei, der ein oder andere hilfreiche Tipp, den du vielleicht sogar sofort umsetzen kannst. Und wenn das vielleicht nicht deine erste Podcast-Folge war und du schon mal in diesem Podcast gehört hast, dann würde ich mich unglaublich freuen, wenn du mir eine positive Bewertung auf Spotify oder iTunes da lässt, so hast du die Möglichkeit, mich komplett kostenlos zu unterstützen. Da würde ich mich super drüber freuen und dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen, produktiven und fokussierten Tag oder Abend und ich freue mich, wenn wir uns kommende Woche wieder bei einer neuen Podcast Folge hören. Namaste.